1: tardes, estimado Escuchas. estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía Les saluda a Jorge Jacobs, Marta hablando se une con nosotros más adelante y pues hoy tendremos un programa interesantísimo a la, la a las doce y media estará con nosotros Luis Pedro Álvarez y vamos a hablar acerca de la situación en el país y los temas que están candentes en, en Guatemala que tienen van desde el Ministerio Público, el Congreso, la Corte de Constitucionalidad, y lo que ya está empezando a pasar en algunos ministerios, las primeras acciones que están tomando en algunos ministerios, pues de eso vamos a estar conversando hoy con Luis Pedro Álvarez a partir de las doce y media, luego en la siguiente hora a la una y veinte tendremos con nosotros a María Fernanda Arce de Bremen, ella es gerente de mercadeo de Bremen, Yo Vamos a hablar precisamente de los productos de Bremen para el Día del Cariño, que ya se acerca. Hoy estamos 5 de febrero, recuerden, ya estamos a pocos días del Día del Cariño. Y, eh, y eh, recuerden que al final del programa, a las 2 menos cuarto, tendremos nuestra Liber Cátedra. Eh, hoy siempre con el juez Ricardo Rojas en el capítulo 8 de su libro sobre la filosofía de Ayn Rand Y en este en esta semana pues toca el capítulo 8 que es la base de la ética objetivista De eso, de eso nos va a hablar hoy el juez Ricardo Rojas en eh, la Liber Cátedra a las un, 2 menos cuarto de la tarde y eh, estos son entonces los temas principales las entrevistas que vamos a tener hoy Y pues también vamos a hablar un poco con relación a las elecciones en El Salvador Ya mmm, hay ¿qué? La, el resultado más reciente del Tribunal Supremo Electoral allá en El Salvador eh, todavía tenía los datos hasta hace poco que vi, todavía tenía los datos de a, a, a las 5 de la mañana de hoy 5 eh, y pico de la mañana con más o menos el 73% de los, de los votos eh, contados esto es el sistema preliminar algo así como el TREP de aquí y en en ese en eh, ese pues eh, ya desde el, bueno desde 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 antes ya se sabía que iba a arrasar el presidente eh, el presidente Nayib Bukele en la reelección eh, en este proceso de reelección y eh, entiendo que ya los más, más hasta ese momento, con los datos que se tienen, pues llevaba el 83% de los de los votos válidos, que es más o menos por ahí va um, a estar el final. Tal vez eh, lo más relevante sea que además en el, en el Congreso, que se recordarán, lo, mencioné, lo re analizamos en algún momento el año pasado, redujeron la cantidad de diputados y entonces ahora van, eh, son solo 60 diputados, antes creo que eran 80, y el... El, en, según los resultados preliminares Que han hecho los eh, los medios y analistas en El Salvador Pues eh, obtuvo 58 de los 60 eh, diputados O sea, se incrementó la, la ventaja que tenía Básicamente antes eh, en esta legislatura Que termina, que termina a, ahora en, en, con esta elección tenían el apenas tenían justo el, los votos, o sea, así exactos, literalmente para tener poder tener la mayoría calificada, que era el 66% de la de, de la de, de los diputados, pero ahora con esta en esta nueva elección, pues básicamente tendría algo así como el 96% de los votos, con lo cual si sí, ya en los últimos años la Asamblea Legislativa no era más que una que una oficina de, 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 de aprobación así de, de de ponerle un sello del presidente pues ahora con mayor razón y pues básicamente eso es lo que escogieron los los votantes salvadoreños así que eh, pues ya está decidido ahí qué va a suceder, repito eh, pues obviamente pues no se van a segunda vuelta eh, el, sino que de una vez entiendo que ya creo que es 40% que tiene que obtener el, el candidato ganador en la primera vuelta para, para ganar y no pasar a segunda vuelta pero con ese 83% pues duplica ese, ese mínimo eh, con lo cual eh, pues pues básicamente ya se declara, de hecho él mismo se, se declaró ganador a, anoche y eh, pues los otros eh, candidatos eh, algunos tuvieron 4 puntos eh, los otros dos de los los otros dos candidatos de los partidos principales del fmln y de arena eh, que eran los partidos principales antes eh, pues eh, tuvieron alrededor del entre el 4 y 5 de los votos y algunos otros partidos pues tuvieron 1% o algo así lo, los candidatos con lo cual eh, allá también entiendo que hay una 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 regla similar a la de aquí de que si no tienen, si no ganan, obviamente, la, si, si no tienen eh, diputados o no tienen el 4% de los votos en la elección presidencial, pues entonces no, no, no se cancelan los partidos y ya no continúan. En este caso, eh, todavía están así en, en discusión y depende del resultado de los del, ...del otro 30% de los votos que no se han contado todavía... ...o que no han, no, se han, no han, bueno, que no los han ingresado al, al sistema, de al TREP... O, ...bueno, al equivalente del TREP del Salvador... Eh, ...entonces no se ha definido bien... ...de qué partidos van a hacer... ...si son solo del FLM, FMLN... ...o eh, si es eh, uno del FMLN y uno de, de ARENA... Eh, y eso básicamente sería los únicos diputados, pero son solo dos diputados, todos los demás serían del partido Nuevas Ideas, que es el partido de, de Bukele. Y pues entonces básicamente eh, sería que arrasó eh, Nayib Bukele en estas elecciones, tanto en la parte presidencial como en la... En la, en la elección legislativa. Así que veremos qué, qué sucede en los próximos años. Eh, repito, pues ya Nayib Bukele ya, ya tenía mayoría calificada en el, en el Congreso y la ha utilizado precisamente, por ejemplo, para, para limpiar el camino para que, pudiese, eh, para que pudiese participar en esta elección ahorita, en esta reelección porque según la constitución del de salvador pues no se puede hacer una reelección eh seguida le llaman ellos sino que es por ejemplo tiene que dejar un periodo de por medio eso es lo que dice la constitución eh, que entonces si sí hay reelección hay, hay posibilidad de que estén dos veces como como presidentes pero eh, con una eh, con una por lo menos una elección de por medio es decir eh, es presidente luego deja de ser presidente y luego puede volver a ser candidato eso es lo que dice la constitución sin embargo como pues básicamente tuvieron la, la casa completa, como le dicen, y, y tenía aplanadora en el Congreso, pues cambiaron a la Corte de al equivalente de la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? y esta se sacó una subizachada donde decía que hizo toda una, y lo analizamos nosotros aquí hace dos años, hizo toda una subizachada para decir, mire, eso dice la Constitución, pero realmente no es eso lo que dice la Constitución, así que le damos la autorización al, al, a nuestro presidente para que pueda reelegirse, y pues ahí está reelecto. Entonces, eh, ya eh, vamos a tener tiempo también para hacer un análisis más extenso y profundo de qué, de qué fue lo que pasó en El Salvador y, eh, y pues qué fue lo que pasó en las elecciones. Pero es es lo que les cuento aquí, es el resumen de... Eh, eh, el resumen de qué fue lo que sucedió ayer en las elecciones en El Salvador así que eh, pues es, esos son de los temas que vamos a estar conversando con ustedes hoy y eh, vamos a ir a una pausa primero pero antes de ir a la pausa déjeme contarle que hoy voy a estar disfrutando en la pausa de un gelato de avellanas y eh, usted también puede disfrutar los gelatos de primo de Roma y pues, después ir a degustar en cualquiera de las tiendas de las tres tiendas está una aquí en la zona 10 en Fontavela, la otra en carretera a El Salvador allá en Pradera Concepción y la otra aquí en la Roosevelt en el picoteo eh, en el picoteo de Miraflores así que eh, en cualquiera de esos tres lugares puede usted ir a la tienda de Primo de Roma y degustar ahí los gelatos, comprar un, un cono, comprar un vasito y llevarse de una vez un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor para disfrutar en su casa o ofi u oficina. Y adicionalmente, si no está cerca de ninguno de estos lugares o no puede ir por cualquiera que sea la razón, entonces el, usted puede solicitar los gelatos al 31. 3190 9912. 3190 9912 es el celular o WhatsApp de Primo de Roma. Y recuerde que ahora en nuestro sitio, pues ahí encuentra los teléfonos Si no tiene ahorita dónde apuntar o no se le quedó, pues no hay problema. Va a nuestro sitio en libertopolis.com diagonal patrocinadores y ahí están los números de teléfono y las direcciones de internet de nuestros patrocinadores para que usted fácilmente pueda llamarlos o eh, ir a sus sitios o a sus páginas en, en, la, en las redes. Así que ya lo sabe, 3190-9912 es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos, es para mí Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis junto con Jorge Jacobs, George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Landa. Faltó el bienvenida. Bienvenida al programa. ¿eh? <risa> <risa> que yo hasta me quedé esperando, pues. <risa> bueno, es para mí un gran gusto unirme a la transmisión y en el próximo segmento lo hará Luis Pedro Álvarez para que abordemos principalmente temas de índole nacional incluida esa um, eh, acción que presentaron eh, diputados de Vamos en, en la Corte de Constitucionalidad, un amparo, eh, entiendo yo, eh, en búsqueda de que quede sin efecto la distribución de las comisiones en el Congreso. Habrá que ver qué es lo que sucede con esta y cuáles son las bases sobre las cuales presentaron anoche este, eh, esta este amparo en la Corte de Constitucionalidad también, pues eh, hablar eh, acerca de algunos otros temas que están haciendo eh, noticia, principalmente creo, Jorge, hay que hablar del tema de la enfermedad neurológica aguda, ya que eh, según el Ministerio de Salud, que fueron hoy, por cierto, al Congreso, a, a, ante una citación que le hicieron los diputados, que parece que ya se dio el primer caso en el departamento de Guatemala. Entonces, pues bueno, hay que tomar como con todo en la vida eh, las precauciones ante estos hechos, pero no dejarse guiar por las emociones. Hay que usar la razón. Si el tema es digestivo, por ejemplo, yo, yo, Marta Holanda Díaz Durán, lo que hago para proteger mi sistema digestivo es tomar el aloe vera gel de ELA, que como bien saben los oyentes, lo pido al WhatsApp de ELA al 49 50 34 14. Repito, 49 50 34 14. Más que dicen por ahí que el, una de las hipótesis, que son, son hipótesis, es que puede ser algún problema con algunos pollos, no voy a decir con los pollos, porque me estaría llevando hasta el pollo ronco de, de corbata. Pero, en fin, si uno se cuida, si uno tiene vive una vida sana, una vida en búsqueda de, de armonía, en búsqueda de ese, esa, ese balance propio de cada, cada uno aristotélico, y uno se cuida, como lo hago yo, repito, Tomando el aloe vera gel de ELA, no, cual, eso es lo que yo tomo, aloe vera gel de ELA, que protege mi sistema digestivo, que pido al WhatsApp 4950 3414, 4950 3414, pues me permite abordar estos temas con la tra tranquilidad y sobre todo la objetividad que se deben de abordar. No sé si, Jorge, y, y creo que vale la pena que hagamos una mención del primer Grammy que gana un, una cantante, un, una artista guatemalteca, porque ni Arjona había ganado un Grammy. La primera que lo gana es Gaby Moreno. Por ahí debemos de tener nosotros las entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacerle a Gaby, que por cierto fuimos de los primeros que en Guatemala le abrimos los micrófonos para conocerla para que eh, presentara sus propuestas más aún su controversial versión del himno en de Guatemala es la versión del himno que nosotros usamos en, en Libertópolis y que nos sigue pareciendo la versión más hermosa de nuestro himno la que interpreta Gaby Moreno que ayer eh, fue reconocida en la 66 edición de los premios Grammy que la Academia de Grabación de Estados Unidos otorga en, al, a los mejores de la industria musical y a Gaby le dieron el premio por el mejor álbum pop latino durante la premier de la ceremonia en la que se entregó la mayoría de los premios, Gaby Moreno fue condecorada con un Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latino por la producción Ex Mi Volumen 1 la cual lanzó en mayo de 2023, así que desde estos micrófonos a, a la familia de la Gaby a, a sus hermanas a, a su mamá sobre todo Lucy Bonilla les, eh, las felicitamos y les pedimos que le les trasladen a Gaby, que es una persona apreciada, querida, respetada en Libertópolis desde hace décadas, <risa> pues para nosotros es un... un una, nos da una gran felicidad eh, enterarnos de este triunfo de Gaby. George.
1: Así es, así que felicitamos a Gaby y realmente fue... pienso que es... Eh, ella eh, al, al final es un buen ejemplo, quizás un, un muy buen ejemplo de cómo al final quien, quien busca su camino, ella... Quien es, tiene
2: un sueño y, y, y ¿sí? se escucha, quien se escucha a sí mismo, quien escucha qué es lo que quiere hacer, porque eso es lo que hizo la Gaby yo quiero cantar, y bueno, de, cantar, can, de cantante te vas a morir de hambre, ¿y qué? Yo quiero cantar. Bah, aquí en Guate tal vez me voy a morir de hambre, pero me voy a ir a Estados Unidos y voy a cantar, ¿qué es lo que sí. quiero hacer?
1: Y aún allá, eh, a pesar de que... Trabajó se lo, se, duro. Sí, a pesar de que tenía las puertas abiertas así en las, en las disqueras convencionales, ella prefirió eh, seguir su, su, propia, su propia voz, su propio su propio estilo y eh, luego de mucho trabajo pues eh, ha llegado al, al punto en que está ahora donde ya es eh, le, eh, ganó el álbum pop latino que es uno de los eh, uno de los principales premios y a, y a artistas que han sido muy populares en, en Estados Unidos y a nivel internacional en los últimos años o sea que realmente es un gran éxito de, de Gaby y le mandamos muchos saludos y muchos fel muchas felicitaciones por ese éxito que ha logrado en su vida
2: saludos a aquellos que ya nos están acompañando en, en redes sociales eh, veo YouTube a Carol Piedra Santa Maggie Sebol que dice eh, están hablando parece de, de Bukele El, pienso que mañana con un poco más de tiempo mañana vamos a tener por cierto un día complicado porque mañana es que viene Álvaro Arzú Sí, mañana viene Álvaro Arzú Escobar, es el invitado en, en Libertópolis, así que va a estar eh, interesante esa entrevista que tenemos preparada para ustedes, pero en algún momento tendremos tiempo de, de comentar acerca del, del éxito pues anunciado. Yo no veo ninguna sorpresa en lo que está pasando en El Salvador brevemente, como bien lo dijimos, y casi le atinamos al porcentaje el 86%, que era el que decían las encuestas, según Bukele, porque hasta este momento no ha habido un dato oficial, entiendo, a menos que haya pasado algo mientras comenzamos eh, Libertópolis, que no sepamos, pero aún el, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no ha confirmado datos, sin embargo, Bukele él pues ya anunció su victoria con el 87% de, los, eh, del, de la... Del, de, la, de los que votaron votando por él, o sea, que según él ganó con el 80 por, 87% de los que llegaron a votar y que de los 60 diputados de la Asamblea, 58, dice, son de nuevas ideas. Entonces, pues, bueno, el dictador Kul, cool, como se llama él a sí mismo, porque por, por lo menos esa es una honestidad <risa> En, en ese punto es honesto Bukele, pues aunque lo diga entre eh, a broma, recuerden el refrán que dice entre broma y broma, la, la verdad, verdad se asoma. asoma. Y él mismo dice, sí, yo soy el dictador cool y efectivamente con, con el Congreso, imaginen, con 58 diputados, ¿quiénes serán los dos que van a quedar ahí?
1: Ah, supuestamente, está ahorita todavía, como no están definidos, faltan eh, por lo menos en el equivalente del TREP de allá, tienen ahorita más o menos el 70% de los votos. Y hay varias... Ingresados. Eh, sí, y hay varios reclamos de que, de que no está funcionando, que el, no está funcionando bien el, el equivalente del TREP, no sé cómo se llama allá, pero es el equivalente del TREP de aquí. Y eh, pero hasta ahorita lo que tiene publicado es el 70% de los votos, o sea, todavía falta un 30%, entonces dependiendo de eso, pues dependerá, porque todavía con los datos que hay ahorita, pues todavía no están seguros si esos dos que entran son dos del FMLN o uno del FMLN y uno de ARENA, pero eh, más o menos por ahí es donde están así las eh, proyecciones ahorita con los datos que ya se tienen.
2: A ver qué, qué pasa, pero no, no, me, no me extraña nada. A ver qué, qué, qué sucede en el largo plazo. Vamos a ver si esta es la primera de muchas reelecciones de Bukele. Por lo menos en esta, Bukele no necesitaba cometer ningún fraude. Es, el, es interesante que leí una nota de, de una señora que decía el gobierno arrestó injustamente a mi hijo, sin embargo, la mayoría de mi familia va a votar por Bukele. Entonces, pues ahorita es el, la, la moda es el bukelismo ¿no? y, y, y se nota en El Salvador, se nota en, en Guatemala y se nota en la mayor parte de, de, de lados del mundo. Yo, en lo particular, como defiendo principios porque en el largo plazo, esa es la, la actitud que nos permite alcanzar nuestros objetivos, en el largo plazo pienso que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que pues veamos qué pasa, si le dice va, ya cumplí con mis dos eh, periodos, ya ahorita ya lo dejo, con tal de que no lo herede a alguien que él va a seguir controlando. Pero sí me parece muy delicado es no aprender de los errores de nuestros antepasados. Y como parafraseando a George Santayana, si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, de nuestros contemporáneos y de nosotros mismos, estamos condenados a, a repetirlos. Así que, pues bueno, no hay mayor sorpresa en El Salvador, las cosas van a continuar solo que con un mayor poder que viene del, eh, de la asamblea eh, legislativa salvadoreña porque ya no va a tener que hacer ni siquiera con los chiquitos que lo apoyaron, ni siquiera con ellos va a, poder, va, va a necesitar hacer ningún, ninguna negociación porque él tiene todo el poder. Esperemos que que lo use de la mejor manera posible. Pero, a ver, todos los eh, todas las abusos que, que se han denunciado y se han comprobado, la mayoría de la gente, sobre todo aquí en Guatemala, que la, la gente pues me da risa, ni siquiera aquí ni fu ni fa. Pues a, aquí no corren ningún pre peligro de que ese poder que tiene Bukele los vaya a afectar. Entonces, aquí los guatemaltecos fácilmente eh, dicen, los fans, ¡Sí, te amamos, Bukele! Pero sería bueno que le fueran a preguntar a los salvadoreños que han sido ya víctimas de ese abuso del poder. Y también, pues, en fin, preguntarle a los hermanos de Bukele eh, cómo van los business en El Salvador, también sería muy interesante de conocer pero razonar hoy con la gente que está nublada por la emoción es, es básicamente el, ¿cómo es que dice? Dice, predicar en el desierto. Pues no 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 tiene ningún sentido. Y sobre todo que en lo particular, Jorge, yo sí creo en una reelección. Yo pienso que los, los ciudadanos de un país, así como en Estados Unidos, si están satisfechos con el trabajo de un presidente... Está bien que se le dé una segunda oportunidad para que termine y pueda ver en su tiempo el fruto de sus trabajos, si su trabajo fue bueno. Pero después de una segunda reelección, por eso hasta Franklin Delano Roosevelt lo tuvieron que parar los gringos, porque antes de, antes de Roosevelt eran otras las condiciones, la, la situación, hasta que se vio que Roosevelt también tenía mucha, eh, vamos, tenía una inclinación a las dictaduras pero esa es harina de otro costal, algún día la vamos a tratar, ahorita lo que vamos a hacer es ir a una breve pausa y darle la bienvenida a Luis Pedro Álvarez, quien ya se encuentra en los estudios de Libertópolis, quédense con nosotros y compartan nuestro programa, por favor, compartan en, en redes sociales nuestro programa y aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM, cuéntenles a otros que escuchan Libertópolis. Nos vamos a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs. Adelante George. Así es,
1: solamente recordarles que si usted se cooperativiza en UPA puede obtener hasta 200.000 mil quetzales con los presta UPA que tienen una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldos y para ello solo tienen que comunicarse al WhatsApp 2290-7777 <risa> 2290-7777 o puede solicitarlo en cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA que aquí en la capital, en Amatitlán en Villanueva, en Vía Canales, en Escuintla, en Balín, en Misco y en Antigua Guatemala, ahí puede usted solicitar los Presta UPA en la cooperativa UPA, ya sabe, en cualquiera de las agencias o en el WhatsApp 2290-7777
2: Estamos de regreso de la emisión del mediodía de Libertópolis y le vamos a dar la bienvenida a Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro, buenas tardes.
0: Marta de Yolanda, Jorge, muy buena tarde, muy buena tarde a la audiencia de Libertópolis. Muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí disfrutando siempre de los cielos celestes de aquí, de la, de la oficina de Libertópolis, que es espectacular
2: sí, sí, aquí nosotros tenemos una suerte que aquellos que nos acompañan en redes, los que se pueden conectar, los pueden ver, sobre todo cuando tenemos un día tan lindo como hoy, eh, donde vamos a estar abordando varios temas, el primero este, tal y como les habíamos comentado es sobre el amparo que presentó ayer por la noche ante la Corte Constitucionalidad en contra del Congreso de la República, un grupo de diputados del partido Vamos que buscan que se deje suspendido el acuerdo de distribución de 34 de las 38 comisiones del legislativo porque recuerden que todavía está pendiente el, el que se asignen cuatro que ya en otras ocasiones Luis Pedro nos ha comentado de lo importantes que son esas comisiones que hace falta que se asignen. Pero bueno, rápidamente, solo para ponerlos en contacto, ya luego le dejo la palabra, le dejo en el uso de la palabra a Luis Pedro. Cuatro diputados del partido Vamos presentaron un amparo ante la CC ayer por la tarde con el que buscan que se deje en suspenso el acuerdo leg legislativo 11-20-24 y la reforma a este acuerdo 12-20-24 en el que se aprobó la distribución parcial de comisiones ordinarias de trabajo del Congreso, pues consideran que se incumplieron las disposiciones legales que rigen la materia los eh, diputados fueron los que interpusieron el, eh, este amparo fueron Víctor Alfredo Valenzuela Argueta Héctor Adolfo Aldana Reyes, Gracie Doménica de León de León y Alan Estuardo Rodríguez Reyes, o sea los cuatro diputados de la facción de obviamente de Sandra Torres, no son de la facción de Adín Maldonado pues porque hoy la UNE está dividida y entiendo que la facción mayoritaria es la de Adín Maldonado. Eso significa que probablemente las comisiones que les dieron a la UNE, la mayoría le quedaron al, a los diputados de Adim Maldonado. Pero, Luis Pedro, ¿qué pensás de esta situación? ¿Tendrá alguna base legal este reclamo que hacen estos cuatro diputados de... De, por cierto, aquí hice de Vamos, pero yo creía que Grace Omiénica de León de León era la. Era, no, no es la hija de Sandra Torres, perdón, me confundí. Son de plano de ser diputados de Vamos. Pero bueno, igual lo que dije de la una es cierto también. Adelante, Luis Pedro.
0: Eh, Marta de Landa. Yo creo que ese tema de las comisiones es muy importante. Eh, no, hay que, no hay que verlo eh, así eh, como algo eh, banal o que pudiera no ser importante. El tema de las comisiones de trabajo en el Congreso es esencial. Eh, digamos, dentro del proceso de formación y sanción de la ley, lo hemos platicado aquí contigo, pero bueno, siempre creo que es bueno repetirlo. Uh, recordemos que una iniciativa de ley, una vez presentada por quienes tienen iniciativa de ley, que principalmente son los diputados al Congreso de la República en lo individual. Junto te puedes sumar al Ministerio de, de Ley de alguien más, pero cada uno de los 160 diputados tiene iniciativa de ley, lo pueden presentar en lo individual. Ah, dentro del trámite, digamos, de ese proceso de formación y sanción de la ley, ah, después de presentar una iniciativa de ley a la dirección legislativa al Congreso, esta pues hay que buscar que la, se lea en el Pleno del Congreso. Y una vez eh, esta es leída en el Pleno del Congreso, se reenvía a una comisión de trabajo. Todo esto está regulado en uh, el artículo 27 en adelante, son 20, 25 artículos, uh, si mal no recuerdo, dentro de la ley del organismo legislativo, que regulan la conformación y el trabajo de las comisiones de trabajo. Bueno, eh, entonces... Una vez remitida a la Comisión de Trabajo, que según la naturaleza de la Comisión uh, requiera, por ejemplo, ser si una reforma al, digamos, al código de trabajo, pues normalmente eh, la iniciativa de ley se va a ser enviada de parte de Junta Directiva y después de haber sido leída en el Pleno, a la Comisión, digamos, de Trabajo eh, del Congreso. Si no hay, si estas comisiones de trabajo, eh, que digamos ahora el, el artículo 31 eh, de la ley establece las 33 comisiones digamos eh, ordinarias aparte de eso, también está la comisión digamos de derechos humanos uh, del congreso que también está instituida por ley se pueden crear comisiones específicas dentro del congreso pero digamos dentro del el trabajo ordinario la conformación de esas eh, eh, comisiones de trabajo pues es importantísima porque si, si no hay comisión de trabajo ahí termina o sea, ¿qué pasa? Hay, hay, un, hay un tema muy delicado. ¿Qué pasa con la ley? Por ejemplo, que se lea en el Pleno y no hay Comisión de Trabajo de Legislación y Puntos Constitucionales, que yo se los he dicho a ustedes muchísimas veces, uh, para mí, yo creo que es la, la comisión más importante dentro del Congreso, es la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que muchas veces puede tratar eh, conjuntamente... Otros, eh, otras leyes, eso es algo importante las comisiones de trabajo a veces conocen en lo individual una iniciativa de ley a veces lo pueden hacer en forma conjunta y eso también está regulado en la ley del eh, organismo legislativo entonces por ejemplo hay una ley importante eh, en tema de justicia una reforma al código penal normalmente se eh, remite a la comisión de reformas al sector justicia, eh, por cierto yo la presidí en un par de años eh, pero también puede ser por su naturaleza e importancia puede ser remitida a la ley de, de legislación y puntos constitucionales para que se emita un dictamen de forma conjunta, que no necesariamente tiene que ser en la misma dirección. O sea, una comisión puede dictaminar de una forma y otra comisión de otra. Eh, o pueden hacerlo de forma conjunta. Bueno, entonces, si no
1: hay... ¿De si, forma conjunta o de forma similar? Eh, o, sea, tal, pues, o sea, y ¿trabajan así? Pues, en, ¿Trabajan en, como, juntas? Sí, y okay. dicen
0: las comisiones tales okay. y tales de forma conjunta emiten tal dictamen. Eh, o simplemente, por ejemplo, uno tenía comunicación con el otro presidente y dijimos, nosotros vamos por el lado, ¿no? Y yo voy por el lado, sí. Y entonces cada quien emite su dictamen como mejor lo decide, como cada comisión lo va decidiendo. Bueno. Y el pleno después ya es, es soberano y dice, bueno, vamos a acoger, le vamos a dar trámite, a, a, a digamos, en el caso de que el, 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 el uh, dictamen fue desfavorable, pues obviamente ahí para el trámite. Pero normalmente el pleno, si quiere seguir adelante con la iniciativa de ley, le va a dar trámite al, al dictamen favorable que tenga de alguna de las comisiones, cuando en el supuesto de que hayan dictámenes conjuntos. bueno eso es uno de los trabajos importantes. Por supuesto, las comisiones de trabajo tienen facultades de citar a funcionarios de empleados públicos. O sea, pueden hacer trabajo de fiscalización también. Pueden hacer tra trabajo de intermediación también. Por ejemplo, dependiendo del tema, recordarán ustedes, temas de seguridad y previsión social. Si el IC sigue dando problemas, eh, pues hay trabajo de intermediación eh, también. Bueno. Pero, o sea, el, las comisiones de trabajo son esenciales para los tres temas que se hacen en el Congreso. Tema legislativo, tema de fiscalización y tema de intermediación. ¿Qué es lo que establece, digamos, eh, la ley de la ley orgánica del legislativo en cuanto a la integración de las comisiones? Pues bueno, eh, dice que en el momento de su, de su elección se elige al presidente de la comisión y en las próximas tres sesiones el presidente tiene que informar al pleno de la conformación de su junta directiva que incluye un vicepresidente y, y digamos un secretario, esa es la conformación de la junta directiva de las comisiones, y miembros. Que normalmente están de 15 a 20 miembros, es lo ordinario. En algunos casos puedes tú pedir permiso al pleno para que sean más miembros de una comisión de trabajo. Perdón.
2: Adelante, Luis Pedro. ¿Sí, George?
0: Ok. Ah. Y,
1: y, y esta. Que o sea, no, pero con, la, la integración de las comisiones, o sea, yo me voy a meter ahí a la comisión, yo como diputado me puedo ir a meter a la comisión que quiero, o cómo funciona el. Entiendo que los diputados están obligados a pertenecer a por lo menos dos comisiones, ¿es no?
0: Correcto, sí, y, todos y, los diputados están obligados a pertenecer a dos comisiones, a, creo que el máximo, creo antes no había máximo, pero ahora creo que es cuatro, una cosa si no pero, recuerdo.
1: Pero, pero, ¿quién lo asigna o quién dice? Vas a pedir ayer?
0: al presidente le pides al presidente de la comisión mira, quiero estar le mandas una cartita y te dicen bueno, mándame una carta eh, y si hay cupo con mucho gusto a veces es raro que te bloqueen porque normalmente los diputados no, muy, no es que quieran morirse por trabajar <risa> uh, pero eh, eh, hay ¿Y, algunas, eso,
2: y eso que les pagan dieta
0: no 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 hay no hay, un no, extra, hay
2: dietas, no hay un extra por no participar. hay ningún extra, no, no hay extra. solo para ni, los miembros ni, de la junta directiva ni,
1: ni, solo, ni, ni pero, penalización por pero, no pero
2: pero la junta directiva sí tiene dieta
1: sí, ellos sí
0: ellos por reunión no, olvídate. O, o sea la
1: junta directiva de la comisión del congreso ah, del en el congreso, caso no es de la... la comisión la
0: comisión de trabajo no tiene extras por ni por la junta directiva ni por asistir a las reuniones de las comisiones de trabajo eso no es extra eh, el presidente de la comisión tiene una caja chica al mes de 3 mil quetzales eso es lo que manejas si tiene que hacer obviamente para temas relacionados con la comisión ¿verdad? por cierto yo en mis cajas chicas es que siempre las liquide fui a los pocos que liquidaba y <risa> mandaba un informe público de mis liquidaciones de caja chica yo creo que usaba 600 700 quetzales al mes de los 3 mil para cosas de la comisión gawa y cositas así bueno papel digo, bueno ok eh, la, lo que dice la ley y esto, esto es bien importante la ley digamos eh, orgánica legislativa dice que las comisiones se conformarán no hace una diferencia en el momento eh, que tienen que conformarse solo dice que se tendrán que ser conformadas y, y no te dice qué pasa si no se conforman todas las, las eh, digamos las comisiones yo creo que va a ser muy interesante la acción de Amparo ojalá esté bien interpuesta yo pues por las noticias vi que la había interpuesto no he leído la digamos el memorial de interposición pero creo que es interesante como acción digamos judicial
1: mira, mira aprovechando que mencionas el tema y estas eh, por ejemplo los de Vamos presentaron ayer una acción de inconstitucionalidad y, decí, y decís bueno no la he visto pero pero eh, pero sé que la presentaron eh, al común de los mortales, uno puede ir, por ejemplo, al sitio de la, cor de la Corte de Constitucionalidad y ahí debieran estar todos estos documentos, porque yo me he enterado de algunos, porque lo alguien los circula y entonces le, le llega a uno así de revirón, pero, 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 no, pero ¿hay algún lugar en el sitio de la CC, por ejemplo, donde uno pueda ir a ver? Y bueno, ayer presentaron un amparo y este es el texto del amparo.
0: No, no, debería ser así. Eh, eh, el, digamos lo que hace en público la Corte de Constitucionalidad son las, los fallos digamos las sentencias, esos sí son públicos y en las sentencias pues tú puedes leer digamos los antecedentes que hacen eh, la relación de hechos importantes pero ya con el filtro de lo que dice eh, la Corte Debe, yo siento que sería una excelente cosa que pudieran estar escaneados todos los documentos completamente públicos uh, si no son casos penales que están en reserva por supuesto, o casos que tengan que ver con menores o seguridad nacional, bueno los casos de reserva que a todos sabemos que, que podrían haber Ah reservas.
2: bueno, pero hoy en Guate cualquier caso lo dejan en reserva <risa> los jueces entonces no sé qué pensar al respecto
0: Bueno, pero digamos, eh, procesos civiles eh, procesos eh, de familia que no tengan que ver con menores eh, deberían estar, ya no digamos inconstitucionalidad de carácter general eh, eh, deberían estar todas sus vidas eh, los memoriales en, en, en el sitio web de la corte, yo pienso que eso sería una,
1: una gran cosa. Pero no lo están. No ahorita. lo están.
0: Entonces okay. yo creo que normalmente son los propios interponentes los que hacen circular sus eh, memoriales, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, eso, digamos, no, no riñe con la ley, eh, porque son procesos, en realidad son procesos públicos, ¿verdad? O deberían ser públicos.
1: Sí, pues, o sea, que el, el, al final, el, y va muchas veces, o en, en la mayoría de los casos, creería yo, va en beneficio de los interponentes, el que más gente esté enterada y tenga el texto, ¿no?
0: Eh, efectivamente, efectivamente. Ahora, mira, el, el, lo que estábamos discutiendo es qué pasa, digamos, eh, eh, con el tema de la integración de las comisiones. no Yo no recuerdo, entre, por lo menos en los años que yo estuve, ocho años en el Congreso de la República y en los cuatro años anteriores que yo ya no estuve en el Congreso pero que le hemos dado seguimiento al trabajo del Congreso eh, recordemos que las presidencias de las comisiones son por año entonces estamos hablando por lo menos en los últimos 12 años eh, que le llevo una cuenta bastante eh, digamos fidedigna y de cerca al tema del trabajo de comisiones eh, no recuerdo que nunca se ha dado un, una situación como la que estamos viendo ahora no lo recuerdo es más yo creo que el Congreso de la República nunca se ha dado una situación desde el año 86 en adelante de la situación que estamos viviendo ahora
1: que eh, tiene que ver también con el hecho de que nunca, pienso, había estado suspendido uno de los partidos principales en ese momento?
0: Se, seguro, seguro. Y eh, la cuestión está, es que, digamos, la, la, la comisión, en este caso, y, y recordemos qué es lo que pasa, eh, a, a los, por las reformas del año 2016 a la Ley Orgánica legislativo. Los diputados que quedan en situación de independencia no pueden participar como, en la, digamos, como presidentes de comisión ni en junta directivas de comisión, porque eventualmente, pues, un vicepresidente podría, no lo dice expresamente, solo dice como presidentes, pero no podrán presidir. Un vicepresidente, pues, tampoco podrá hacer, porque podría eventualmente ser presidente. Entonces, ¿Y,
1: ¿Y el secretario?
0: Eh, es una buena pregunta. Yo, yo como la ley no lo prohibía, estoy pues, de la opinión que podrían ser secretarios. Al final de cuentas, no presidirían la comisión nunca. Eh, y creo que no entraría en esa prohibición pero bueno, eh, la cuestión está en que dejar cuatro, creo que son cuatro las que no escogieron, cuatro, sí. eh, comisiones de trabajo sin escoger a su presidente yo creo que sí puede ser violatorio del derecho de los bloques legislativos que sí pueden optar a comisiones de trabajo que no estén escogiendo por supuesto, creo que es violatorio para los que se consideran bloques en contra de los que no son bloques porque obviamente recordemos que y también lo establece la ley ojo, esto está establecido en la ley de forma imperativa, no es una facultad, no es un derecho, sino es una forma obligatoria, Los, eh, las bancadas constituidas en el Congreso tienen derecho, según la ley de minorías, digamos, la, la ley de representación de minorías, el sistema de HUNT, a, a, a comisiones. Entonces, por ejemplo, sí puede perjudicar a un bloque legislativo eh, que, digamos, sacando al, al bloque semilla, tal vez puedan acceder a otra comisión más, seguro. Y entonces, o sea, en lugar existe... de tener
1: un partido dos comisiones, podría, tener, podría tres, tener tres.
0: Exactamente. Okay. Yo no he hecho esas matemáticas matemática en uh -huh. el movimiento Semilla, pero seguramente, obviamente, acrece. Es decir, hay bloques legislativos que se benefician del hecho que Semilla no tenga bloques legislativos eh, o no tenga comisiones de trabajo. Entonces, yo pienso que ahí sí podríamos estar viendo una vulneración a un derecho eh, de algún bloque legislativo que, que cree eh, pues tener la legitimación para poder optar a eh, alguna comisión de trabajo que se quedó sin, sin escoger y de forma indefinida, porque la junta directiva no dio una explicación al respecto. Muy diferente es, bueno, la elección de, lo que sí vi en algún momento, la elección de comisiones, normalmente cuando se lleva a cabo la elección ya había acuerdo sobre las, sobre las presidencias de elecciones, pero era una sesión larga. Y se vota a cada uno y la votación era una votación larga, normalmente salías a las 10 de la noche. O sea,
1: hay que votar por el presidente de... Solo por el presidente. De, de cada comisión. De cada
0: comisión. Pero okay. hay una votación, a veces el presidente se echa su párrafo, obviamente de agradecimiento. Algunos, para quedar bien con el presidente, pues, sobre todo la de finanzas, pues también se echan su párrafo de razonar su voto y, y darle el apoyo al colega. Y, ¿no? Que tú sos muy lindo, ¿no? Gracias, el lindo sos tú. Y, y así ese tipo de cosas te dan bastante. La ...la elección de comisiones es larga... ...no, no es tan corta... Eh, ...bueno... ...entonces yo sí que sí que sí va a ser interesante... ...como punto de derecho... ...como análisis jurídico... ...porque obviamente hay temas que si lo presentó... Eh, ...Alan Rodríguez y que ese no está... Ese es un ...no sé qué, por aquí, por allá... ...que era del, del gobierno anterior y que corrupte... ...eso no tiene que ver en esto... Eh, ...realmente yo creo que sí es un punto de derecho interesante... Eh, ...que va a tener que resolver la Corte de Constitucionalidad... ...yo creería que debería... ...por lo menos es mi opinión... Que creo que sí se deben poner a la elección todas.
1: Y, y hay que tomar en cuenta que la Corte se ha mantenido desde el año pasado en el en, en el, el concepto para mí inconstitucional y errado, pero esa es la, la postura que ha mantenido la Corte de Constitucionalidad de que el partido Semía está suspendido y por tanto eh, según la legislación actual no puede tener, eh, presidir la no puede ser bloque y no puede presidir las, eh, las comisiones entonces eh, y es obvio, eh, tal, eh, obviamente, bueno, no, no lo dicen así, pero es obvio de que esas cuatro están reservándolas ahí para si logra bancada, si logra el movimiento semilla... Eh, restablecer su posición como como bloque, entonces que ellos presidan esas, esas comisiones. Eso es básicamente, o sea, no, no, ninguno lo dice así oficialmente, pero eso es, o sea, no, no, hay, que, no, no, no hay que ser muy eh, abogado ni nada por el estilo para entender que eso es lo que están haciendo. Pero, eh, pero la Corte se ha mantenido, repito, desde el año pasado, no es, no es de ahorita, desde el año pasado, en varias ocasiones, en varios amparos, ha dicho que que sí está suspendido y que no pueden estar en, en, en como bloque entonces creería que en este caso pues básicamente va a decir lo mismo y decirles miren repartan esas comisiones porque los de semilla no les toca ahorita
0: y fíjate que no solo en el tema de la presidencia, hay un artículo que también, el artículo 28, el que nos habla de la participación en comisiones. Y dice, eh, por ejemplo, los diputados del Congreso de la República tienen la obligación de asistir a las sesiones a las que fueren convocados por el presidente de las comisiones a las que pertenezcan, cosa que no hacen, ¿verdad? <risa> bueno, las cuales deben reunirse por lo menos dos veces de la... Ok, eh, fíjate, aquí hay algo... Inter... No, integración de las comisiones, el artículo 29. Los bloques legislativos, bloques legislativos de partido político tendrán derecho a nombrar integrantes de comisiones en el mismo porcentaje en que dicho partido se encuentre representado en el pleno. Ojo, de bloques. Entonces, por ejemplo, la, la comisión de finanzas. Aunque, 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 por ejemplo, yo no tuviera derecho a la presidencia, sí tengo derecho a una representación por minorías dentro de los miembros de la comisión. Entonces, yo creo que sí hay una legitimación activa para que cualquier partido, aunque no le tocara la presidencia de la comisión, pueda accionar porque sí tiene derecho a postular integrantes, no presidente, integrantes de las comisiones en proporción a su representación en el pleno. Interesante. Ojo, reformas del 2016
1: y, y, y entonces ahora al revés Si eso es así como vos lo estás poniendo Entonces, ¿qué pasa? Los del movimiento Semilla Que no son bloque según ahorita Las, las resoluciones de la CC eh, Entonces, ¿qué? ¿Tampoco pueden ser miembros de, las, de la comisión? Pueden, sí no, pero, pero, pero la pero, proporción pero, es que esto eh, es un derecho okay. bueno, eso no lo voy a
0: hacer. es un derecho eh, eh, lo que pasa es que a veces empiezan con las peleas de que eh, ah, el partido de gobierno metió a, a 14 de los 15 representantes no, ojo, la ley obliga a que me aceptes representantes de mi partido, hay partidos que no tienen suficientes integrantes como para mandar representantes a todas las comisiones de trabajo que es el caso de la mayoría eh, entonces eh, normalmente ese problema normalmente se dan entre dos o tres partidos grandes ya a veces están peleando ¿por qué es importante el número de integrantes? Porque las decisiones por la la sí, están pues,
1: en Por los por votos. Por los votos. <risa>
0: dos votos. Un voto, dos votos, créeme lo que sí se Hacen la pelea, diferencia. Hacen toda la diferencia. Porque normalmente las comisiones son de 15 miembros, a veces 20 miembros. Entonces, eh, <risa> tener dos eh, o tres votos es muy importante. ¿Verdad? Entonces, eh, eso, eso, eso en ese aspecto, Marta de Blanda, yo creo que eh, es interesante nuevamente repito, es interesante la acción uh, constitucional eh, de, inclusive es interesante también que los propios diputados accionen uh, ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Congreso de la República porque al final del día, pues, estas decisiones las tomó el Pleno del Congreso ¿verdad? Eh, pero es interesante porque ni siquiera el Pleno del Congreso que es soberano en sus decisiones puede estar por encima de la ley ¿verdad? es interesante, ni siquiera el órgano de donde viene la ley está por encima de la ley ¿verdad? Y eso sí es un punto de derecho digamos dentro de, del sistema republicano de gobierno, que es un principio esencial, el principio de legalidad.
1: Y que eso implica, por ejemplo, de que, eh, porque han utilizado ese argumento ahorita precisamente, de que el, el Congreso es soberano y básicamente puede hacer lo que se le da la gana, pero en todo caso lo que tendría que hacer es, si, 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 si no les gusta cómo está la ley, cambiar una ley, o sea, en, en ese sentido es soberano el Congreso, en el sentido de cambiar la ley, pero no es de que puedan pasar por encima de la ley y hacer lo que se les da la gana. O sea, no. si no les gusta cómo está la, la, la legislación, entonces cam eh, pueden cambiarla y si, la, y si la logran cambiar, pues entonces ya se, se aplicarán las normas cambiadas, pero no es de que puedan hacer lo que se les da la gana porque tienen, tienen soberanía. ¿no?
0: Así es, así es. Y, y fíjate que, de ver, y mira la directiva de comisión, artículo 35, dice, cada comisión elegirá entre sus miembros un vicepresidente y un secretario, ...dando cuenta de ello al Pleno del Congreso para su conocimiento... ...es decir, cada comisión... ...una vez conformadas las comisiones... ...por ejemplo, somos 15, 16 miembros... Eh, ...hay una reunión y hay una elección... ...donde se nombra, donde se quedan electos el vicepresidente y el secretario... ...va... Eh, ...tanto el presidente, el vicepresidente y el secretario... ...de la junta directiva de cada comisión... ...deberán pertenecer a distintos partidos políticos... ...interesante también en caso de no ser posible elegir eh, secretario de la comisión de distinto partido por estar conformada únicamente por diputados de dos partidos políticos, como te decía, sí puede darse, pues hay gente, que, hay gente que... Hay comisiones que no les interesan a nadie en el Congreso de la República. Por ejemplo, hay un, había un... Yo no, no recuerdo si todavía es ordinaria, pero una del desminado eh, en, en áreas, no sé qué, de, de, de la guerra interna. No le interesaba a nadie. Costaba conseguir que la gente aceptara este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, por decisión adoptada por mayoría absoluta de votos se elegirá entre los miembros de la misma diputada que deberá desempeñar la función de secretario la elección se hará constar en acta bueno, entonces no se vulnera, digamos, únicamente el derecho de los bloques legislativos a tener comisiones sino a integrar comisiones ¿verdad? y eso sí es, es, es un dato muy interesante así es que eh, ojalá la, la corte lo resuelva rápido
2: tenemos que hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos. Y, por cierto, tenemos un comentario que me parece muy interesante. Por acá me lo mandaron, vamos a ver, de Freddy Asensio. Creo que lo hizo en, en Facebook eh, que dice necesitamos que el parlamento restituya la comisión de deslegislación para que cumpla con la misión de abrogar, derogar y reformar las muchas leyes malas que sustentan el andamiaje jurídico que protege y defiende el sistema estatita, estatista, mercantilista intervencionista y expoliador que eh, prevalece en Guatemala y me están mandando también una pregunta de Lucrecia Sáenz que dice si sí, en el evento de que se modifique la ley orgánica del MP para remover a la fiscal general, si le aplicaría a la actual fiscal general, porque tiene esa duda. Y, eh, ah, muchísimas gracias porque también compartió nuestro programa. Y luego eh, tenemos un oyente que nos pide el teléfono de Luis Pedro para contactarlo, porque necesita que lo apoye un buen abogado contra un caso en el cual está involucrado, entiendo, con una aseguradora. Le voy a pedir al oyente, con mucho gusto, eh, Luis Pedro lo puede atender, pero que mande sus datos al eh, WhatsApp de Libertópolis al 45 85 42 80. Repito, 45 85 42 80. Por favor, envíe sus datos para que Luis Pedro lo, lo pueda contactar eh, cuando termine el programa vamos a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs. adelante George el
1: cariño se comparte todo febrero con sabor prepara deliciosas recetas con la variedad de jamones salchichas salami chorizos de embutidos Bremen y puedes realizar tus pedidos al 32654027. adicionalmente pues puedes ir a cualquiera de las tres tiendas con las que en, en donde encuentras toda la variedad de, de embutidos de Bremen y Santa Lucía una está eh, ubicada en la zona 1 otra en la zona 10 y la otra en carretera a el salvador entonces puede ir a cualquiera de esas tres tiendas o más fácil aún puede pedirlo a domicilio al 32 65 40 27 recuerde si no le dio tiempo de apuntar el teléfono lo encuentra en libertopolis.com diagonal patrocinadores y eh, ya sabe que si es con bremen sí
2: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y nos quedan a poco más de unos 10 minutos, menos de 10 minutos, para que terminemos este tema. Pues ya no entramos a ningún otro, pues por lo importante que es, como bien lo ha explicado Luis Pedro, el tema de las comisiones. Eh, tenés pendientes de responder dos preguntas. El primero, el, el de si se modifica la la ley de, del, MP. Lo, del MP para des, para que tenga nuevamente el presidente el poder de despedir a, a una fiscal y que comentaras qué pensás si eso se hiciera, si sería o no fuera conveniente, si le aplicaría o Consuelo Porras o Consuelo Porras, pues habrá que eh, aceptar que va a... Continuar por los siguientes dos años. <ríe> dos como, años y casi y medio. ¿no? <ríe> como, como fiscal del Ministerio Público. Y segundo, el tema de esta comisión de deslegislación. Adelante, Luis. Pedro. Mira,
0: muy rapidito, con el tema de la mo posible modificación a la ley orgánica del Ministerio Público, a el artículo 15 constitucional. Eh, prohíbe, digamos, la aplicación de la ley de forma retroactiva, es decir, establece la irretroactividad de la ley salvo en materia penal cuando fa y solo cuando favorece al reo, solo cuando favorece al reo. Eh, esa es una máxima importante, recordemos que en las características de importantísimas de la ley de, de generalidad y abstracción general, que significa que se aplica a todos, y abstracción es ir hacia el futuro. En verdad, eh, eh, que no se aplique a alguien en particular, que la ley no se haga para, eh, eh, digamos, conocer hechos del pasado. La abstracción tiene todo que ver eh, básicamente lo que se refiere a eso, a la irretroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque si no, llegarían normalmente los nuevos gobernantes, los nuevos partidos políticos a gobernar y por las venganzas, que es lamentablemente es muy de la naturaleza al ser humano, eh, pues entonces habrían cambios en la legislación especialmente para perjudicar a alguien que les pueda caer mal, no, no necesariamente del gobierno anterior, puede ser simplemente alguien que le llevan hambre, ¿verdad? que les cae mal. Entonces, eh, yo creo que en el caso muy concreto y particular de la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público que pudiera afectar al actual fiscal general, creo que no. ¿Ah, ¿Por qué? La Corte de Constitucionalidad, en una, eh, ya es un, digamos, una jurisprudencia bastante ah, fortalecida, eh, bastante antigua ya, ha establecido que... Eh, digamos, las leyes de carácter procesal, eh, temas de competencia, nuevos tribunales, etcétera, esas entran en vigor inmediatamente porque no afectan derechos sustantivos de alguna persona. Eh, es decir, si conoce eh, un tribunal aquí en la ciudad de Guatemala o el que va a conocer es en San, no sé, Santa Catarina Pinula por tema de competencia territorial pues no afecta tus derechos, al contrario, podría hasta beneficiarte que, que te juzguen en un lugar cerca de tu casa o, o donde contractualmente se puede, en fin. Es decir, los temas procesales normalmente entran en vigencia inmediatamente. Y que si no es la hoja azul o no es la hoja celeste la que hay que llenar, pues entonces eso no muy afecta. Pero los temas sustantivos, ahí sí se respeta la norma constitucional. Definitivamente no. Y yo creo que aquí habría un tema sustantivo. Y vamos, no neguemos la realidad, pues. Aquí el objeto de, de modificar esa ley orgánica del MP tendría nombre y apellido. Se llama destituir a Consuelo por Pero, si y, las cosas pero entonces son.
1: te pregunto al revés. Y cuando la cambiaron supuestamente para proteger a Tel Maldana, entonces realmente no estaba protegiendo a Tel Maldana?
0: Bueno, al final de cuentas podría ser una ley penal. ...que la favorecía. <risa> Porque si le, le interponían alguna acción penal... ...ella podía decir... ...bueno, aquí me está favoreciendo. verdad eh, De todos modos... Eh, era, un, ...era un dato interesante. Recordemos que la, lo, la Corte Constitucional... ...en, tema, en tiempo de Telmaldana... ...hacía lo que quería Telmaldana... ...y lo que hacía y quería Iván Velázquez. Entonces ahí, yo creo que ahí nunca se entró. Hubiera sido un tema muy interesante... ...de, de analizar objetivamente. Si hubiera habido objetividad, no la había. Eh, pero no, repito... ...ahora... Que intenten modificarla, que la logren modificar en el Congreso, que podría ser, dado los votos que eh, pues hemos visto que han estado teniendo, aunque no sé si eso se sostendrá en el tiempo y por cuánto tiempo, eh, que nosotros pensemos de una forma no quiere decir que no la traten de, de aplicar de otra, ¿verdad? Entonces puede ser que intenten modificarla, puede ser que intenten aplicársela. A, a la propia fiscal eh, eventualmente podría modificar la ley y podría el presidente tirarse un acuerdo gubernativo destituyendo a la fiscal, eh, es un caso que puede darse pero que terminaría seguramente eh, en corte de constitucionalidad y tendrían que, porque al final de cuentas los amparos en contra del presidente van en única instancia a la corte de constitucionalidad eh, tendría que ser resuelto por la corte ¿verdad? O sea, eh, que nosotros pensemos de una forma, o que haya una mayoría, porque yo creería que es un pensamiento generalmente aceptado por los colegas abogados, lo he visto en las redes sociales sobre este tema, eh, no quiere decir que eso vaya a pasar, eh, puede ser que lo intenten.
2: Tenemos otra, otra pregunta. Y solo, ojo, perdón, ah, okay. eh, sí. esa era
0: del Ministerio Público y la otra era...
2: Era uh, la de la Comisión de Deslegislación. La, bueno,
0: la Comisión de Deslegislación, importantísimo. Eso no debería ser una comisión, eso debería ser una meta del gobierno, <risa> de realmente algo importantísimo. No, la, no le sacan el provecho que debería tener, ojo. O sea, pero sí existe. Eh, pues, había una Comisión de Regulación, claro que sí. Eh, ahora el tema está en que... Eh, eso debería ir, digamos, empatado en paralelo con un esfuerzo del Ejecutivo en esa línea. Si no lo hay, no pasa realmente, ¿verdad? Eh, así es que yo creo que mucha de la regulación, no toda es a nivel legal, mucha es a nivel de acuerdo gubernativo. Por ejemplo, los reglamentos sanitarios, eh, eso no tiene nada que ver con la ley. Si tú ves la ley, eh, la ley, de los códigos de salud y, y en fin, son leyes bastante generales en los reglamentos es donde la cosa se pone horrible en verdad eh, por ejemplo en los temas arancelarios eh, o fitosanitarios eso es a nivel reglamentario del ministerio de economía del ministerio del MAGA eh, o sea que yo creo que la política de regulación debe venir más del ejecutivo que del legislativo
1: realmente Sí, pues, o sea, no es tanto legislación, aunque sí hay, sí, hay, elegir, hay cosas que en, en podrían que, general, funcionar. Pero sí, es más, eh, tiene que ver con
0: los reglamentos. Los reglamentos son los que te hacen la vida imposible. Y es donde se los fuman, ¿verdad? A veces hay tres, cuatro reglamentos. No sabes ni siquiera cuál está vigente. A veces, en los, los temas aduaneros el famoso recauca, el reglamento del, del Código aduanero Unificado Centroamericano. Eh, a veces hay gente que tiene hasta duda de cuál está vigente y cuál no, <ríe> hasta por los recursos. Porque el reglamento dice una cosa y hay algunas disposiciones, posiciones que regula el Ministerio de Economía que dicen otra entonces por seguridad jurídica a veces metes un recurso de apelación y un recurso de revocatoria al mismo tiempo y la gente dice ¿por qué dos? pues porque no hay claridad entonces mejor por seguridad jurídica metemos todo
2: Bueno, tenemos que terminar en un par de minutos, así que rápido tenemos eh, una pregunta que nos la han hecho n veces, pero probablemente Loisa Rojas no, no ha escuchado en otras ocasiones el programa y es el cuestionamiento que hacen de que en juntas directivas anteriores eh, eh, participaron miembros de la UCN, a pesar de que era un, un partido también suspendido en vías de cancelación.
0: Sí, bueno, el error nunca es fuente de derecho, verdad eso definitivamente por un lado. Por el otro lado, eh, UCN presentó una tonelada de acciones judiciales, tonelada, y eh, eh, se estuvo peleando mucho contra, y ellos obtuvieron amparos eh, probablemente, eh, no sé, eh, mal, intes, mal habidos, qué sé yo, pero tuvieron algunos amparos eh, provisionales, eh, de algunos eh, tribunales o salas de operaciones que conocían eh, a prevención, como llaman en los amparos, ¿ves? se tiraron un amparo provisional y después ya lo enviaban a la Corte Suprema o a la Corte de Constitucionalidad, dependiendo de dónde correspondía, y tardó muchísimo. ¿verdad? Eh, al final del día, pues, UCN sí quedó en una condición de cancelado eh, y sus diputados eventualmente pasaron a ser independientes, pero tardó verdad Sí costó. Y recordemos que en un inicio hasta había muchas dudas de cómo aplicar esa normativa, ¿verdad? Porque todo eso se reformó en el año 2016. Eh, habían dudas. Eh, por ejemplo, el partido cancelado eh, no era lo mismo que, eh, que un partido, por ejemplo, de, que, de alguien que renunciaba a un bloque legislativo, pero quedaba en situación de independiente, ¿verdad? Eh, entonces, eso empieza a pasar con el PP, eh, cuando fue todo el, el escándalo del PP del 2015 y entonces ahí se cancela el PP y empezaron a darse algunos antecedentes y situaciones que anteriormente no estaban, realmente no se habían conocido. Ahora sí ya se tienen los antecedentes, entonces las cosas pueden pasar más rápido.
2: Tenemos que terminar, pero por ahí hay quienes quieren llevar a consulta popular la destitución de Consuelo Porras. ¿Es eso...? <risa> ¿Legal?
0: No, 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 eh, no, para nada. Digamos, eh, podría tener toda la legitimidad si tú quieres eh, verlo así, política del mundo, pero no puede. Eh, ahí sí que es un tema importantísimo, la, la verdad que a veces nos, nos da un poco de risa, pero es un tema, al final de cuentas, de fondo muy importante, porque, eh, digamos, eh, el derecho individual no está sujeto a la voluntad popular, eh, ni está sujeto a la decisión de una mayoría, y eso es bien importante. Y en este caso, la Fiscal General goza del derecho individual, eh, que la protege la Constitución, el artículo 251 de la Fiscal General, y el, el, el derecho establecido en la ley, y la protege también la irretroactividad de la ley, que es una garantía constitucional. Entonces, aunque nos pusiéramos el 99% de la población en contra de ella, ese derecho individual debe ser protegido, por lo menos jurídicamente, y eso, eso es un tema de fondo importante que se tiene que discutir, hay gente que dice no, pues si la mayoría escoge, y ahora con la elección del El Salvador más, yo he visto gente inteligente, pues yo creo inteligente eh, en los medios de Guatemala yo no sé si hipócritas o con falta de principios que sé yo, pero bueno el, el pueblo escogió, El Salvador eh, su constitución mira, lo prohíbe en cinco que, pasajes, pero ¿qué importa?
2: Al, al, mira, al final estamos viviendo, y a lo mejor podemos hablar en otro momento, no ahorita que ya tenemos que terminar en la era de la desinformación Y la era donde lo y que la también es la, En la era de la posverdad Como le llaman algunos Pero dejémoslo pendiente sí. porque ahorita ya Luis Pedro, gracias por acompañarnos <risa> A ti
0: Marta Landa Jorge
2: Y a ustedes, apreciables amigos Los invito a que sigan en sintonía De Libertópolis al mediodía Yo también me retiro en estos eh, Precisos instantes Cuídense muchísimo que una sola vida tienen sean felices, muy pero muy felices.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con María Fernanda Arce. María Fernanda es la gerente de mercadeo de CAPSA, que es Bremen y Santa Lucía. Y le damos la bienvenida a María Fernanda y que nos va a hablar acerca de las promociones que tienen en Bremen y en Santa Lucía para este Día del Cariño. ¿Qué tal María Fernanda? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Jorge, qué gusto otra vez estar nuevamente en esta cabina con ustedes, hablar... Eh. Compartiendo con su con su público, ¿verdad? Y como bien decía, nosotros de lo más felices en Bremen, porque nosotros somos Bremen es felicidad y nos encanta compartir con nuestros clientes y hacer cosas diferentes para consentirlos, ¿verdad?
1: Y ahora, ya que les gustan las cosas diferentes, ¿y ahora qué es lo que van a hacer para este Día del Cariño? ¿Y qué es en lo que pueden participar quienes nos están escuchando?
3: Sí, le voy a contar. Nosotros, para consentir a nuestros clientes, estamos trabajando una promoción que se llama Giveaway. El Giveaway consiste en seguir nuestra publicación de, de Giveaway, de etiquetar a cuantos amigos deseen, a todos los amigos que ustedes quieran etiquetar, participar todas las veces que quieran participar. Solo tienen que seguir dos pasos. Uno, asegurarse de seguir nuestras redes sociales ...Facebook e Instagram como Bremen... Eh, Raíta Bajo Embutidos... ...Raita Bajo Bremen...
1: ...Guión Bajo... O sea,
3: ...Guión Bajo, okay. sí... ...Guión Bajo Bremen... ...Y nuestra página en Instagram... ...Subir la publicación a sus historias... ...etiquetarnos... ...y empiezan a participar en el sorteo... ...vamos a sortear... ...10 pizzas en forma de corazón... ...son pizzas para... ...de 8 porciones... Que incluye nuestro peperoni de Bremen, ¿verdad?
1: Y, y interesante la, y, y la, y la forma del corazón, obviamente, es porque es el Día del Cariño. ¿Y eso cuándo va? O sea, ¿cuánto tiempo tienen las personas para participar? ¿Y cuándo van a hacer los sorteos? O el, en ¿Cuándo van a sortear estas pizzas de los giveaway?
3: Sí, tienen para participar desde ya. Nosotros los lanzamos la promoción a partir del 1 de febrero. Y pueden participar las veces que deseen. Tienen hasta el 12, hasta las 12 de la noche para participar, etiquetar y asegurarse de que sus amigos le den like a las páginas de Facebook e Instagram de Mutidos Bremen. Los ganadores los vamos a anunciar el día 13 de febrero. Y la entrega va a ser el 14 de febrero, para que o sea, se eleven. O sea,
1: está todo sincronizado para el Día del Cariño.
3: Todo está sincronizado para el Día del Cariño.
1: En, entonces, tienen que ir a las páginas de Facebook y de, de Instagram sí. de Bremen. Y, y es buscar, correcto. Buscarlos como Embutidos Bremen o Bremen, y ahí van a encontrar la, las páginas de, de Facebook y de Instagram de Bremen. Eh, darle like, obviamente, si no, le da, si no le han dado like todavía, que ya deberían de haberlo hecho. Sí, ya. ya <risa> tiene. Pero, pero si no, pues darle like y luego compartirlo en sus historias y taggear tanto a, tanto a Bremen como a, a sus amigos, ¿verdad? Así y, es. y entonces así es la forma como se va a participar, entiendo.
3: Así es. Tienen que buscar en nuestras redes la publicación que dice el cariño se comparte con sabor y es una pizza en forma de corazón y ahí tenemos los pasos a seguir para ganarse las pizzas. Es una pizza realmente deliciosa, Jorge. No es porque sea de embutidos Bremen, pero realmente nos esmeramos mucho en ofrecerle a nuestros clientes la mejor calidad, los mejores productos, la mejor variedad en embutidos Y si es con Bremen, sí, ¿verdad?
1: Sí, buenísimo y, y, y me llama la atención la, la, la forma ¿ver? que es, al final es, eh, pienso que es el el, de, el detalle de la vocación que obviamente es el, el día del cariño así que la, muy buena muy buena idea hacer este giveaway entonces nuevamente tienen que ir a la página de Facebook o de Instagram de Embutidos Bremen y ahí darle like y compartirlo y taggear a sus a sus conocidos y, sí. eh, y, y, y taggear a sus conocidos e invitarlos a que sigan la, las páginas de, de Facebook o de Instagram de, de Bremen y eh, luego entonces con eso ya van a poder participar y, cada, sí. y, y, y el, al final eh, pues obviamente mientras más personas eh, mientras más personas de sus conocidos taguen y mientras más de ellos les den like pues más posibilidades va a tener de ser uno de los ganadores de la, de la pizza es correcto. Puedes poner la imagen de la pizza en, la, en, la de, en, la, en nuestra transmisión para quienes nos están siguiendo que puedan ver cómo son las pizzas. Estas. Vean las
3: formas, porque realmente es una, for es una pizza en forma de corazón con nuestro pepperoni de Bremen, ¿verdad?
1: Sí, buenísimo. Y eh, en, bueno, entonces esa es una de las promociones. Esta y, es una de las promociones. Sí, y adicionalmente, ¿qué otras opciones tienen ahora para nuestros radioescuchas y para toda la gente? Eh, ahora para el Día del Cariño.
3: Sí, también tenemos con embutido Santa Lucía, también queremos consentirlos. También queremos que la ama de casa, el hombre soltero, el, el hombre que le encanta cocinar, que quiere sorprender al igual que la mujer, les ofrecemos nuestras deliciosas piernas horneadas. Estas piernas están listas solo para calentar en 45 minutos en el horno y ya poderla servir, la poder acompañar con con ensalada o con un sufle de papas si ustedes quieren, pero el, el plato principal lo tienen listo en 45 minutos y eso lo pueden pedir desde ya. Hoy nos pueden llamar al, al número de teléfono, se contactar con nosotros, nosotros le mandamos por delivery su pierna en la fecha que ustedes deseen, ¿verdad?
1: Y, o sea, que uno puede pedirla, o sea, no es no, no es eh, como las pizzas estas que se las van a dar el 14, sino uno puede pedir, mire, mándamela al 12 porque la quiero preparar y la puedo, la, la quiero... Así es. Eh, la, entiendo que la, las, las piernas ya vienen listas ya solo para calentarlas, para meterlas al horno y que uno se las puede comer, pero adicionalmente, si usted le quiere poner más condimentos <risa> y más, más, eh, más, más sazón a, a su gusto, pues unos días antes y la, y la pone a, a marinar.
3: Y la pone a marinar. está La verdad es que nosotros queremos ser el aliado perfecto en ese almuerzo, en esa cena romántica, ¿verdad? Con amigos, con su pareja, y no solo para el 14 de febrero, porque celebramos todo el mes de, de, de febrero, celebramos todo el mes del cariño, y queremos ofrecerles esta, esta opción de la pierna oma, que es perfecta para compartir en familia, ¿verdad? Es Tener más tiempo con la familia, tener más tiempo para arreglarse, tener más tiempo para dedicarle a decorar la mesa preciosa. ¿Y, y, y cómo vamos a lograr ese más tiempo? Con la pierna humada.
1: Que ya está y, lista. Y, y esta, eh, esta también la, la, la pide uno y se la llevan a domicilio y ya, ya quedamos en cualquier fecha y, y adicionalmente entiendo que durante todo el mes, o sea, no es, es correcto. única y exclusivamente para el 14 de febrero, sino que puede usted... Eh, como además es entre semana, pues puede usted decir, miren mucha, no, no vengan el 14 porque, porque bueno, es, era complicado, pero vénganse el fin de semana y vamos a disfrutar de la, de la pierna ahumada de Santa Lucía.
3: Así es, en tu mesa todo el día. <ríe> y lo más bonito es que ustedes solo nos pueden llamar al 4151-8768 e inmediatamente hacen su pedido, les ofrecemos piernas de 10 a 12 libras se las entregamos en la puerta de su casa con la mayor comodidad, se evitan el tráfico, las colas. Nosotros nos aseguramos de darle un producto 100% de calidad.
1: ¿Con cuántos días de anticipación hay que solicitarlo para que le lleguen a uno a su casa?
3: Lo pueden pedir desde 48 horas. Lo piden hoy y nosotros se las, se las entregamos el día de mañana. Bueno, 24 horas, ¿verdad? Nosotros la pueden pedir ahorita y nosotros al día siguiente se las estamos entregando a la hora que ustedes deseen.
1: Así que, eh, pues a mí me parece es una muy buena opción, especialmente que, como, como bien lo dices, María Fernanda, que uno pues uno ya puede hacer los complementos, que sea o salsa y ensalada o puré, por ejemplo. A mí me gusta mucho, me, sí. me gusta mucho con puré. Eh, pero eh, pero lo más importante y lo, y lo que generalmente es más complicado a veces de, de, de hacer es precisamente la, la pierna. Y en este caso, pues ya viene lista ya solo para calentarla. O si usted quiere darle otro sabor, pues ya sabe que lo puede hacer, pero pero, pero en, en primera instancia viene ya lista, ya solo sí. para calentarle y poner todo lo demás y comérsela. Y es deliciosa.
3: Y no importa si usted no sabe cocinar o si es un experto chef, no importa. 40, cua, entre 40 y 45 minutos, dependiendo del tamaño de la pierna, al horno está lista para sorprender a sus seres amados, ¿verdad? A nosotros nos encanta estar en esos momentos especiales y compartir con, con ustedes. Los momentos especiales y qué más que con una deliciosa pierna ahumada de Santa Lucía.
1: Y en el caso de las piernas, ¿a qué teléfono tienen que comunicarse para poder pedirlas?
3: Al 41 4151-8768 o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Embutido Santa Lucía.
1: Ah, bueno. Y eh, les recuerdo a todos que también en, en nuestra página en libertopolis.com diagonal patrocinadores ahí están los teléfonos de sí. todos nuestros patrocinadores. Entonces si no le da tiempo de apuntar ahorita no se preocupe va al sitio libertopolis.com diagonal patrocinadores o incluso solo libertopolis.com hay un botoncito ahí que dice patrocinadores y ahí está la lista de todos nuestros patrocinadores y sus teléfonos. Ahí están los teléfonos de Santa Lucía, están los teléfonos de, de Bremen. Así que sí. eh, no, no hay pierde. O sea no, no aunque usted no tenga la pizarra ahorita o no tenga y diga lo voy a apuntar así en la mano no no, no, no se necesita puede irlo a buscar más fácilmente sí. y también en las redes de santa Lucía y de bremen ¿no?
3: aquí juntos hacemos como el complemento para que ustedes puedan encontrarnos fácilmente verdad jorge así,
1: así es porque porque siempre eh, esto lo hicimos precisamente porque mucha gente nos decía mire pero es que y será que me puede repetir el número porque no me dio tiempo de apuntarlo cuando o iba manejando ¿no? entonces mejor pusimos esta página donde están Fantástico. todos los números y, y entonces si no le da tiempo de apuntar o no se le quedó, o lo que usted quiera, pues simple y sencillamente entra ahí y ahí están los teléfonos, ¿verdad? Así que para que sea más fácil y práctico para todos nuestros radioescuchas, ¿no?
3: Fantástico, fantástico. Las mejores opciones. Para los mejores te escuchas, que son los de Libertópolis, ¿verdad?
1: Así es. Y entonces, eh, recapitulando, sí. eh, la en el caso de Bremen, pues está el giveaway de las pizzas estas con forma de corazón con los salami de, de Bremen.
3: Con el peperoni no, de Bremen. Perdón.
1: Y eh, entonces, eso para participar, lo único que tienen que hacer es ir a las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram de Bremen. Ahí ya les pusimos también en, en nuestra transmisión. Eh, cómo lo encuentran en, en, en Facebook y eh, le dan like, por supuesto. Eh, si es que no lo han, si es que todavía no lo han hecho, de una vez le dan like, siguen la página y eh, taguean, lo comparten y lo taguean con sus conocidos para que puedan ellos también darle like a la página y seguir la, a, a los embutidos Bremen. Y esa es la forma en la cual usted puede participar. Mientras más de personas de sus conocidos pues sigan la página de de Bremen, pues más posibilidades tendrá usted de ganarse una de estas pizzas. Y ahora la pregunta del millón, ¿y si no me gano la pizza, puedo comprarla?
3: La verdad es que es una, tenemos pizzas personales. Esta es una edición especial que hicimos para el Día del Cariño, de ocho porciones, para que pudiéramos compartir más en, en familia, en pareja, ¿verdad? Pero pueden comprar nuestras pizzas de jamón y nuestras pizzas de pepperoni. También las pueden pedir a través de nuestro delivery. Y muy importante, encuentran nuestras pizzas. Estas son pizzas personales. Las encuentran en nuestras tiendas ubicadas estratégicamente para poder cubrir sus necesidades. Una está en la zona 1, otra está en la zona 10 y otra está en carretera El Salvador. En nuestras redes sociales ustedes pueden encontrar los teléfonos y las direcciones. Para que las puedan comprar, si hoy quieren, no tienen el almuerzo, no tienen la refa de los niños mañana, se abocan a una de nuestras tiendas y nosotros gustosamente les vamos a, a ofrecer nuestras pizzas, ¿verdad?
1: ok, buenísimo y entonces ya sabe para participarles en las redes sociales de Bremen en Facebook e Instagram eh, sígalos tague a sus conocidos y participe en esta edición limitada ya, ya nos enteramos edición <risas> limitada sí. de las pizzas con forma de corazón de Bremen y eh, sí, eh.
3: importante tienen que usar el hashtag Bremen Lovers ¿verdad? Bremen hashtag Bremen Lovers y etiquetan a todos sus amigos Pueden participar las veces que deseen, asegurándose de que tanto ustedes como eh, sus amigos le den páginas a Facebook y a Instagram de Embutidos
1: Bremi. Así es, y entonces, a ver, ¿cuál es el hashtag nuevamente? Hashtag. Bremen Lovers Bremen Lovers sí. ah, ya saben Bremen Lovers sí. todo junto es el hashtag para que puedan participar en esta promoción sí. y, eh, y que se ganen una de estas pizzas que ya ahora así cuando es más exclusivo es todavía más eh, deseable la, la cosa porque no se pueden comprar esa pizza en particular sino sí. que tiene que participar en el sorteo y tiene que ser uno de los afortunados que se la gane sí. y eh, entonces es, eh, eso es recapitulando dije esta es la parte de, de Bremen y en el caso de Santa Lucía pues tenemos las piernas usted puede eh, pedir a domicilio se las llevan en 24 horas y usted puede disfrutarlas tanto para el Día del Cariño o durante todo el mes de febrero eh, si no le da tiempo repito como el Día del Cariño ahora pues cada en, entre semana pues puede hacer la, la celebración con la familia con los amigos con la pareja con la en, en, eh, en el fin de semana entonces no tiene que ser necesariamente el 14 puede ser el, el fin de semana siguiente o el anterior que es el que ya viene sí. y, y eh, eh, entonces aproveche y nuevamente el teléfono de, de Santa Lucía a domicilio para que puedan pedir las piernas 41
3: 51 68 y no hay que ser el experto chef para poderla cocinar sino que en 45 minutos les damos las instrucciones las calientan y están listos y quedan como el chef favorito de la familia
1: <risa> Así es, y eh, pues aprovecha entonces, pídalas, eh, repito, en 24 sí. horas le llegan a, a, su, a su casa y eh, usted va a poder disfrutar de estas, eh, de estas piernas que son deliciosas. Yo ya probé una y realmente son deliciosas. Son deliciosas, deliciosas ¿no? sí, ¿verdad? Son, son deliciosas realmente la, las las piernas de Santa Lucía. Y se
3: preparan rapidísimo,
1: Jorge, ¿verdad? Así es, solo hay que calentarlo. Repito, si usted quiere ser más creativo, pues puede ser más creativo, <risa> pero la base ya sí. está y si, no, y, si, ya. y si no sabe qué más hacerle... ...no tienen que hacerle nada más, solo la calienta... ...y obviamente si tienen que poner, qué sé yo... ...ensalada o puré, como digo, pero... ...pero pero la, la pierna per se... ...ya viene lista, solo para calentarla... ...y disfrutarla.
3: Sí, y también la pueden pedir... A, ...a las tiendas, ¿verdad? Como les repito, tenemos tiendas de Bremen y Santa Lucía... ...ubicadas estratégicamente en la Zona 1... ...en la Zona 10... ...y en Carretera El Salvador. En nuestras redes sociales pueden encontrar los teléfonos... ...y las ubicaciones... Y también pueden pasar, si dijeron, ay, hoy se me olvidó llamar, pero la quería para mañana, pueden pasar a la tienda, la compran y felices. O la piden hoy antes de la, a las 4 de la tarde y nosotros la programamos para entregárselas el día de mañana.
1: Así es, nuevamente solo el, el teléfono para los que quieran pedir sus, sus piernas. 41-51-8768. Muchas gracias María Fernanda por haber estado con nosotros en, este, en esta tarde y recuérdese, vaya a las eh, Facebook e Instagram de Bremen y suscríbase. Compártalo con sus conocidos y participe en esta promoción de estas exclusivas pizza, pizzas de con forma de corazón. Y eh, muchas gracias María Fernanda y estaremos pendientes ahí. Nos mandan fotos de, de, de los ganadores. Nos mandan, bueno, no mandan, eh, necesariamente fotos, pero sí de, de las pizzas para que las eh, veamos.
3: Claro que sí, con mucho gusto y además hasta pueden poner. Soy te le escucha de Libertópolis y nosotros vamos a decir, ¡ay, Jorge, aquí hay un ganador de Libertópolis! ¡Qué Así bonito, es. ¿verdad? Sí,
1: y lo otro, recuerden, en el hashtag Bremen Lovers. Hashtag ¡Bremen Lovers! ¡Bremen Lovers! Y con eso pueden participar ya en estas pizzas. Muchas gracias, María Fernanda, por haber gracias, estado con Jorge. nosotros. Eh, llegamos hasta aquí con este segmento. Gracias. Los dejamos en... Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros el juez Rojas con la Liber Cátedra. pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
4: Bien, habiendo visto los eh, puntos centrales del pensamiento de Rand en cuanto a la metafísica y la epistemología como las dos primeras ramas de la filosofía, nos toca empezar a desarrollar lo que es una tercera rama, que es uno de los temas donde probablemente el pensamiento de Rand ha tenido mucha más o, o muchísima... Por un lado, originalidad, eh, porque como hemos visto en los principios de la metafísica y de la epistemología, por más que ella ha introducido ciertos conceptos novedosos y, y personales, tenía una gran influencia sobre la tradición fundamentalmente aristotélica, pero en el, en el campo de la, de la ética, Ayn Rand introdujo algunos elementos que, si bien también se encuentran en algunos otros filósofos, eh, en, en la historia, eh, unidos en el pensamiento de Rand, eh, tienen una, una connotación que le da originalidad. ¿no? Ahí es donde Rand ha elaborado, por un lado, una defensa del egoísmo racional, ¿no? una palabra que, que ha sido muy mal vista durante mucho tiempo y ahí Rand la rescata, eh, y por otro lado, la idea de que los códigos morales y la moral es una cuestión de cada individuo, y no es una no hay unas morales colectivas o morales generales. Y, y a partir de entender a la moral como un código de valores individual, eh, digamos hay un desarrollo de la, de la moral como ciencia que es bastante original en el pensamiento de Rand. Eh, esto del egoísmo, ¿no? Hablamos de que uno de los libros más conocidos y más famosos y, y, y más leídos de Rand eh, entre sus libros de ensayos es La virtud del egoísmo. Eh, y, y en la introducción ella explica eh, por qué eligió específicamente la palabra egoísmo, sobre todo para el título de un libro, ¿no? Es decir, una palabra que en los años 60, cuando ella escribía sobre estos eh, temas, eh, estaba bastante mal vista. ¿no? Es decir, la, 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 a, a la palabra egoísmo se le ha contrapuesto el concepto de altruismo, eh, palabra creada e inventada por Augusto Comte en el siglo XIX, con la idea justamente de confrontar contra el egoísmo. Comte sostenía que altruismo significa poner el interés y el bienestar de los demás por encima del propio bienestar o del propio interés, eh, específicamente. No hacer cosas en favor de los demás, porque eso es otro concepto que veremos más adelante, que es la benevolencia, que es una virtud muy importante y que está asociada al egoísmo, eh, sino el contrario, lo que Comte proponía allí es que poner el interés de los demás y el bienestar de los demás por encima incluso del propio interés y considerar que ello es algo moralmente bueno, beneficioso, eh, Rand ataca ese concepto y, y lo que dice es que si uno analiza, por ejemplo, el los diccionarios eh, ingleses, donde eh, lo, cada diccionario no existe una autoridad del idioma, ¿no? lo, los conceptos no tienen una definición oficial, ¿no? como los de la Real Academia Española en el idioma castellano, sino que cada diccionario define como quiere, y hay una especie de orden espontáneo donde finalmente las definiciones van coincidiendo, pero decía de Rand en... En el idioma inglés, el, el egoísmo ha sido definido por los diccionarios como preocuparse por el propio interés. Y dice Rand, esto, primero, no tiene nada de malo, eh, lo, las definiciones, si son objetivas, están definiendo precisamente eh, eh, conceptos, y por lo tanto esos conceptos, en principio no son buenos ni malos, sino que son conceptos, y luego habrá que pasarlos por el tamiz de determinado código de valores para determinar si son buenos o malos. Pero de, de, decía Rand, la definición de egoísmo que traen los diccionarios ingleses, como eh, preocuparse por el fundamentalmente por el propio interés, es algo que todos los seres vivos hacen, algunos lo hacen automáticamente porque está dentro de su código de respuestas automáticas. Lo, la, las plantas buscan el agua en, el, en la tierra, buscan la luz para hacer fotosíntesis y esto lo hacen porque eso es lo que tienen que hacer para su propio interés. Y lo hacen automáticamente, no es que lo piensen y lo decidan, eh, tienen códigos automáticos y si de pronto una planta tuviera un problema en su código genético y, y, y dejara de buscar el, el agua y los nutrientes y dejara de hacer fotosíntesis, se moriría. Si un animal destruyera voluntariamente los, lo, las herramientas que tiene para su subsistencia, si un león destruyera sus garras contra una piedra o, o una gacela quebrar una pata para no poder correr, muy probablemente morirían. Y entonces eh, lo, lo, los animales, cada uno de ellos, los seres vivos, ya sea automáticamente o por un código instintivo o, en el caso de los seres humanos, por libre elección, actuamos en procura de nuestro propio bienestar. Eh, si eh, un ser humano... Eh, voluntaria, la, la diferencia es que los seres humanos podemos voluntariamente actuar en contra de nuestros propios intereses, cosa que en general los animales y las plantas hacen, si lo hacen mueren y lo hacen tal vez por un problema orgánico genético, eh, no por una decisión voluntaria, eh, mientras que los seres humanos voluntariamente podamos actuar en contra de nuestro propio bienestar. Difícilmente un animal que tuvo un percance y sufrió una experiencia traumática vuelva a llevar a cabo la misma ac acción que lo llevó a estar a punto de perder la vida en un momento. Al contrario, se va a cuidar de no volver a repetir esto. El ser humano es el, el, el ser que voluntariamente puede tropezarse varias veces con la misma piedra porque él toma las decisiones. Entonces, eh, el concepto de egoísmo en términos eh, humanos adquiere un interés y, y, una, y un valor muy superior que en otros organismos vivos, toda vez que actuar en el propio beneficio, o bueno, para el propio bienestar, para los seres humanos, implica un esfuerzo y una decisión voluntaria de actuar de ese modo, porque podríamos actuar de otro modo voluntariamente y pretender que actuar de otro modo es lo bueno y es lo correcto para nosotros y tal vez actuar en nuestra, propio, en nuestra propia destrucción voluntariamente y pensando que eso es correcto para nuestra subsistencia. De modo que eh, la, la concepción de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, eh, que cada ser humano decide voluntariamente, eh, tiene un valor impresionantemente grande y, y, y lo destaca Rand en su trabajo sobre la ética y tal vez como un primer acercamiento eh, es importante sí. destacar que Rand no comienza eh, a discutir la ética preguntándose cuáles son los valores correctos que un ser humano debe sostener y cuáles son las virtudes que debería cultivar para alcanzar esos valores, sino que lo primero que se pregunta Rand es por qué un ser humano debería tener un código de valores y, y para qué sirve y, y por qué existe. ¿no? Y, y un código de valores existe y es necesario precisamente porque no tenemos respuestas automáticas, porque cada cosa que hacemos tiene que ser decidida voluntariamente por los seres humanos. Y, y, y en consecuencia, eh, nosotros eh, podemos decidir libremente actuar en contra de nuestra propia vida o, o actuar a favor de nuestra vida. Y para poder progresar, para poder sobrevivir, para poder crecer, para poder prosperar, necesitamos actuar de determinada manera. Nuestro organismo no nos dice cómo tenemos que actuar. Un león está durmiendo en la sabana y no se preocupa eh, por el alimento hasta que siente hambre. Y cuando siente hambre se levanta y va a buscar a mirar qué animales andan dando vuelta por ahí y cuáles están mejores condiciones para cazarlo y comerlo. Y simplemente utiliza su código automático instintivo y su experiencia, que ya le indican cómo tiene que cazar y cuál casa, no está como un ser humano pensando, bueno, de qué voy a vivir eh, los próximos meses, si necesito un trabajo ¿Y, y cómo voy a mantenerme y qué voy a hacer y de dónde voy a sacar el alimento, etc. Cada decisión humana es una decisión que implica una cantidad de decisiones tomadas de manera libre y voluntaria, pero como casi todo, recuerdan que hablamos de esta distinción que empieza también con Aristóteles, incluso con los presocráticos, sobre lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre, la subsistencia humana depende en enorme medida de lo que los propios seres humanos hacen. Nosotros elaboramos nuestra comida, nuestra vestimenta, construimos nuestras casas, y a partir de ahí vamos evolucionando, inventamos tecnología, eh, tenemos ordenadores, luz eléctrica y, y, y todo lo demás. Eh, pero todo eso es hecho por el hombre, y hay que hacerlo libre y voluntariamente, siguiendo determinadas pautas aceptadas, libre y voluntariamente. El resto de los animales sobrevive fundamentalmente a partir de eh, su propia... Eh, de, digamos, de, 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 la, de lo metafísicamente dado es decir es lo que está en el ambiente donde vive el león no tiene que construir un, un corral y meter animales dentro para después ir a buscar todos los días uno y comerlo y, y mientras tanto alimentarlo y cuidarlo y evitar que, que, que se enferme eh, sino que simplemente vive en un lugar que está lleno de animales y todos los días va a buscar uno y se lo come eh, el día que desaparecen los animales también desaparecen los leones porque no puede el león producirlo, producir el alimento y ni siquiera se eh, toma el trabajo de pensar si el próximo mes va a haber animales para cazar o no, o simplemente vive de su código instintivo. El hecho de que la mayoría de las cosas que nosotros necesitamos para vivir las hacemos nosotros mismos, torna crucial cuál sea el código de valores a partir del cual eh, tomemos nuestras decisiones y actuemos hacia el futuro. Eh, esto nos permite desarrollar una teoría sobre la ética que Ayn Rand le dedicó mucho de, de su trabajo y, y buena parte de la fama que como pensadora tuvo Ayn Rand, se vincula con sus pensamientos respecto de la ética y la defensa del individualismo, del, de los valores individuales, de, el, del sostenimiento de cierto código de valores que nos permiten vivir una vida más plena y, y más eh, próspera y, mejor, y más feliz. Eh, eh, esto, estos puntos son los que vamos a ver en, en las próximas sesiones, que van a estar basadas fundamentalmente en eh, explicar, eh, si cada uno eh, debe decidir libre y voluntariamente el código de valores por el cual va a conducir su vida, eh, esto nos lleva a pensar, a, 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 digamos, a, a discutir respecto de cuáles deberían ser esos valores que un ser humano debería respetar si quisiera llevar una vida conforme con su naturaleza del ser humano. Este esfuerzo intelectual de Rand lo hizo, en la próxima sesión vamos a avanzar sobre justamente la definición de un código de valores y los valores y las virtudes que Ayn consideraba que eran positivas para una vida humana, eh, adecuada y esto vinculado con los conceptos sobre el bien y el mal, sobre la felicidad y la infelicidad, sobre el sacrificio, el altruismo, la benevolencia y otros conceptos eh, filosóficos vinculados con la ética que Ayn Rand desarrolló a lo largo de su trabajo.